0: Здравствуйте! Все, о чем мы говорим в наших передачах, основано на том, что говорит о здоровье Господь. Каждое Его слово отпечатано на страницах Библии. Каждое Его слово. Он уже сказал, Он все сказал. Нам нужно принимать Его слов – по вере. мы люди веры, люди, которые говорят «Я верующий», они должны так и поступать в своей жизни. Если Слово Божье говорит о том, что вы исцелены, мы обязаны этому поверить. Поверить вы можете только тогда, когда вы будете знать его лично. Автор этих строк, который сказал «Ранами моими вы исцелились». Это написано в послании 1 Петра, 2 главе, 24 стихе. Все, о чем мы говорим, написано в Библии. Господь любит делать нас здоровыми. Господь любит делать нас счастливыми. Господь живой, Он Бог всемогущий, и Он наш Бог. Мы делимся с вами тем, что мы уже знаем на сегодняшний день, а знаем и то, что однажды две тысячи лет тому назад Иисус Христос, Сын Бога Живого, пришел на эту землю, чтобы разрушить дела дьявола. В Библии сказано что болезни, немощи, угнетения душевные – это все дела дьявола. Бог не создавал человека для страданий, Он создавал человека для наслаждения этой жизнью. Он поселил его в адемский сад, в котором прогуливался в тени деревьев, в прохладе дня и общался со своим Создателем, с Отцом Небесным, с Богом. И пока эта связь с Небесным Отцом не была утрачена, все было хорошо в жизни человека. Человек был создан по образу и подобию Бога, совершенным. У него все было хорошо. Что бы он ни делал, о чем бы он ни думал, все было хорошо, и он наслаждался этой жизнью. Но когда грех пришел в жизнь человека, это разделило его с Богом. Все, что разделяет нас с Богом, приносит плохие вещи. Это болезни, это неустройство, это недостаток, если хотите, потому что недостаток записано в Библии, что это проклятие. Недостаток входит в число проклятий. Вы можете почитать о своей жизни, чем она наполнена в 28 главе Законе Первые 14 стихов говорят о благословении Господнем которые обогащает, печали не приносит благословения Господне. Они в деле рук твоих, и в твоих детях, и в твоем доме, и на твоей работе. И где бы то ни был, это благословение тебя сопровождает до тех пор, пока ты находишься в полной связи с Господом. Если эта связь утрачена, если ты не научился общаться с Ним и давать Ему место в своей жизни, все будет идти в разрушение. Если сегодня кажется, что твои финансы тебя спасут, если твое здоровье тебе помогает выжить, если тебе кажется, что обстоятельства работают на тебя, все это дополнительно поры до времени, потому что этот мир лежит во зле. Просто ты не беспокоишь сатану, потому что ты не веришь в Бога, потому что ты не знаешь ее руку, потому что не знаешь, как он смотрит, как он обнимает, как он касается твоих рук и ведет тебя по жизненному пути. Если ты выбрал свои пути, я уверяю тебя, они приведут в нехорошее место. Ад реален, духовный мир реален. Чем дальше, тем мы больше это видим. К нам приходят разные люди с проблемами. Однажды мы заявили «Бог исцеляет», и люди стали приходить за исцелением. «Скажи, это правда? Скажи, как Бог исцеляет? Покажи мне Бога, который исцеляет». Мы молимся за людей, мы возлагаем на них руки, как написано в Писаниях. Мы делаем то, что говорит на страницах Библии «делать Бог». И все происходит от Бога, не от нас, от Бога. Все происходит. Мы подчиняемся тем законам, которые ведут человека в хорошую, чудесную жизнь, под его покровом и защитой, в его исцеляющем помазании и присутствии. Люди приходят с душевными травмами, когда мы сказали, слушайте, Бог освобождает. Вам не обязательно проводить остаток дней психиатрической клиники. Вам нужно обратиться к тому Создателю, который создавал ваш дух, душу и тело. И он силен поправить. И это абсолютно реально. Бог, которого ты не видишь своими физическими глазами, реальнее, чем те препараты, которым вкалывают и убивают всякий рассудок для того, чтобы человек не буйствовал. Так отделяют человека от общества, от любого общения, чтобы он не мешал другим. Но то, что заставляет его мешать и приносить, какие-то либо даже увечья себе или дискомфорт окружающим — это та сила, которая руководит и владеет им. Бог человека такого не создавал. Он создавал человека здравомыслящего. Он создавал человека здорового. Он создавал человека, исполненного всякой радости. Если вы сегодня не научились радоваться, откуда же взять эту радость, если вы порвали связь с этой радостью? Откуда взять здоровье, если Иисус Христос, Целитель Твой, об этом написано, и мы об этом не знали? Мы ходили куда угодно, только не за помощью к Богу, животворящему мертву называющим несуществующее, как существующее. Бог так поступает и нас учит. Откуда я это знаю Со страниц Библии. Мы даем людям ответ, когда они приходят, слышат историю какую-либо из Библии. Они слышат историю свидетельства. Они слышат всякие истории, которые мы наполняем эти передачи и эфир. Для того, чтобы вы поняли, откуда идет исцеление. Исцеление — это не что-то, это кто-то, это Иисус. Нужно обратиться к тому, кто создавал ваше тело, и Он наверняка знает, как это поправить. Нужно обратиться к Нему. И мы учим вас, и мы открываем вам Писание, и мы открываем им истину, потому что эта истина делает нас свободными сегодня. Мы просто прошли на 15 лет вперед. Мы просто чуть-чуть приоткрыли эту завесу и знаем о Боге нечто больше, на 15 лет больше. Каждый день, каждый миг я переживаю встречу и радость Боге. Я наслаждаюсь от Его присутствия и желаю поделиться этим с вами. Сколько людей сейчас приходят и получают свое исцеление. Я ничего для этого не делаю. Я просто обращаюсь к Богу, который говорит Вас зови, и я отвечу». Он говорит, «Обратись ко мне, я покажу тебе». Он сказал, «Я есть исцеление твое, я целитель твой». Обращаемся к истинному целителю, к истинному исцелению. Мы верим Богу о том, что то, что Он говорит, «Я получу, я получаю» и происходит так, — согласно Марка, 11 главе, 23 стих. «Я люблю погружаться в Писание, потому что это и жизнь для меня. Я хотела бы, чтобы вы делали так же. Я не могу вас убедить в этом или заставить делать это. Это делает Господь. Он касается вас своим Духом. Он открывает вам Свое Слово. И прямо сейчас у кого была травма грудной клетки, вы чувствуете сейчас боль и угнетение внутри грудной клетки. Сейчас Бог касается вас. Я не знаю, как это происходит, но я точно знаю, это происходит сейчас, когда вы слушаете эти слова. Положите руку на себя и поблагодарите Бога, что Он исцеляет вас. Прямо сейчас, каким-то удивительным образом. Бог везде, где Его принимают, где Его слушают, где о Нем слышат, Он везде, Он все, Он вездесущий, и Он все может. И Его желание сделать нас счастливыми, Его единственное желание, чтобы Его дети вышли из угнетения, чтобы Его дети вышли из оков сатаны, Он опутал нас. Знаете, что такое путы? Это обвязывают ноги и конечности человека умершего тела, для того, чтобы сохранилась форма. Путы. Слово есть «опутывать». Сатана опутывает нас. Он нас обманывает. Это личность, это реальная личность. Он есть, он существует. Как реален ад, так и реален рай. Это место вечного пребывания человека, который есть дух, когда он выходит из своего тела. Это тело больше не может ему служить, и он переходит в другое место. Куда перейдете вы? после того, как вы выйдете из своего тела. Задумайтесь об этом. Вам нужно отдать свою жизнь Иисусу Христу. Он так благ и милостив. Отец Небесный любит. Он есть любовь. Иисус несет нам благодать и спасение. Он несет нам искупление от наших грехов, от которых приходят болезни. Болезни приходят от грехов. Какие бы ни сложные ни были, эти грехи, какие бы ни низкие ни были, какие бы невероятные вещи, нехорошие вещи мы творили в этой жизни, какой бы зависимостью мы не слились, какой бы болезнью мы себя не окружили, уверяю вас, есть Бог. Бог, и Он достаточно силен, чтобы поправить любую ситуацию, с которой вы приходите к Нему. Только придите. Но надо, чтобы всякий приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Он вас дает. Со своей стороны Бог сделал все, чтобы поднять вас от любой проблемы на свою высоту веры. Он сделал все, Он совершил. Иисус приходил, чтобы разрушить эти дела – Который творит сатана. В болезни это прежде всего. Болезни убивают тело, и человек не может больше находиться на этой земле. У Бога есть план для вашей жизни, и Он чудесный и прекрасный. Долгоденствием он, венчает нас, написано. Если вы откроете Псалом 90, вы прочитаете о своем призвании и о желании Бога хранить вас под своими крылами, хранить вас в безопасности, вас и дом ваш, и детей ваших, из рода в род, благословение Господня И оно обогащает, и печали не приносит. Поэтому печаль — это не то, что посеял вашу жизнь Бог. Это то, что посеял ваш враг. Бог дает нам слово. Он дает нам веру. Вера от слова. Он дает нам семя веры. Он вкладывает в нас семя веры. И мы способны верить тому Слову, которое мы принимаем внутрь. Как мы его принимаем внутрь? Мы открываем Писание. Мы открываем Библию. Лучше всего начать читать Писание с Нового Завета, потому что летоисчисление исчисление с Рождества Христова. И это происходит. 2012 год с Рождества Христова. Поэтому мы живем по Новому Завету. Что такое Евангелие? Что такое сила Евангелия? Это рождение, жизнь, смерть и воскресение Иисуса Христа. Что Он делал на этой земле? Зачем Он приходил на эту землю? Зачем Богу нужно было родиться в тело человеческое? Зачем идти на такие муки? Зачем Он это сделал? И как вера приходит от этого? Когда вы читаете эти строки, это все положено на страницах Евангелия. Евангелие – сила. Когда вы узнаете Иисуса Христа, а Он хочет, чтобы вы узнавали Его, Он хочет, чтобы вы познавали Его, знакомились с Его жизнью, знакомились с Ним лично, это Слово вселяется в вас. Оно протекает через вашу душу, меняет состояние вашего сердца. И там, где была преграда, там, где был забор между вами и Богом вокруг вашего сердца, это разрушается в силе Его Слова и любви каждому из нас. Это разрушается по действием огня Духа Святого, которое проходит внутрь, если вы даете Ему пройти и наводит свой божественный порядок в наших душах. Наши души требуют порядка. Все, что требуется, это признать, что Иисус Христос и Сын Бога Живого, который пришел, чтобы искупить лично тебя от греха, от которых болезни и немощи. И в конце нашей передачи мы будем молиться и приглашать Бога в свою жизнь. Если вы согласны с тем, что я говорю, если Дух Святой касается сейчас вашей души, откройтесь Ему сейчас, потому что всякое слово, которое источается со строк в Евангелии, со строк, которые положены на странице Библии, оно живое и оно действует. Сам Иисус есть Слово, которое проникает внутрь, наполняет вас и оживотворяет. Это как лекарство для всего вашего тела. Это как услада для всей вашей души, которая истерзана измучена проблемами в этой жизни. Бог уврачевывает внутренние раны. У него достаточно пластыря, чтобы положить на открытую вашу рану. Может быть, вы потеряли близкого человека сейчас, и вы страдаете и скорбите. У Бога есть, что ответить вам. У него есть, чем покрыть эту горечь. Он единственный, кто может продолжить вам жизнь. Он единственный, кто может вернуть вам полноту жизни. Он создавал вашу жизнь не для мучений и страданий. Он желает поправить то, что вышло из строя. Он желает наполнить вашу жизнь. Он желает поднять вас от одра болезненного. Он желает воскресить все то, что в вашей жизни, как вам кажется, утратило свою силу жизни». Он также исцеляет болезни и немощи в теле. Мы видим это каждый день. Мы служим в комнатах исцелений, каждый день видим чудеса. Грыжи с позвоночника исчезают. Давление нормализуется. Анализы показывают, что так оно и есть. Анализ крови улучшается, потому что тело приходит в обратном направлении в состоянии закона Духа жизни во Христе Иисусе. Барикозное расширение вен. Оно исчезает с ног болящего человека. Происходят чудеса. Рак отступает. Смерть отступает. Это не под силу человеку даже если не самые компетентные врачи на земле. Это под силу живому Богу, который однажды сотворил ваше тело, и Он знает, как это поправить. Он однажды сотворил, Он однажды поправляет. Все произошло 2000 лет тому назад, когда Иисус Христос взял на Себя все наши грехи и понес, и отнес. Он понес наказание за наши грехи, потому что Он взял их на Себя. Поэтому вы свободны. Все, что нужно сделать, это признать Его Господом и Целителем, и Спасителем. Признать Его Господом в своей жизни. Отдать Ему свою жизнь. Когда вы переживаете личную встречу с Иисусом Христом, ваша жизнь меняется навсегда. Мы столько удивительных историй об этом читаем в Писаниях. Если перед вашими глазами лежит Библия, а я прошу вас, каждую такую передачу кладите Библию перед глазами. Пусть это слово вливается в ваши глаза, как оно сейчас вливается в ваши уши. Откройте вместе со мной Евангелие от Иоанна, пятую главу, и мы будем смотреть, какие примеры приводит Дух Святой, какие примеры приводит Бог для того, чтобы мы впечатлились, для того, чтобы мы поверили Ему и отдали Ему все наши проблемы, ибо Он печется о нас, написано, Он печется о нас, чтобы мы научились Ему доверять. Об этом написано в Писании, чтобы научились Ему доверять. Итак, пятая глава Евангелия от Иоанна. Был праздник иудейский, и пришел Иисус есть же в Иерусалиме овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было пять крытых ходов, таких пять красивых галерей. И написано, в них лежало великое множество больных, слепых, хромых и сохших, ожидающих движения воды. И сохшие даже лежали, полутрупы, и сохшее тело. Это тогда, когда смерть начинает действовать в теле, и тело усыхает. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Они знали, что однажды наступает момент, когда Ангел Божий возмущает эту воду. Они видели эту воду, которая возмущается. И кто первый достигал этой воды, с какой бы скоростью ни влетал в эту воду, первый человек. Он становился здоровым, какой бы болезнью ни был, «Одержим» написано. Наверняка тут были люди с неизлечимыми болезнями. Какие у нас сейчас неизлечимые болезни? СПИД, рак, шизофрения, лейкемия. Здесь было много людей с болезнями, и они ожидали, когда вода начнет возмущаться. И у каждого из них было мало шансов, потому что написано, их было ожидающих движения воды очень много. Их было великое множество, написано «великое». В этих галереях лежало множество людей. И я так понимаю, один человек из всех получал исцеление, достигший этой воды. Поэтому все должны были быть внимательными, когда начнет происходить движение воды. Движение происходит всегда. Вода в духовном мире — это Слово Божье. Вода — Слово Божье. Оно вымывает всякое неверие. Оно вымывает все то, что мешает нам жить счастливо, радостно, без болезни и немощи, без всякой утраты, недостатка. Это слово Божье совершает свою работу в нас, и мы должны доверять этому слову, мы должны быть внимательны к нему. Давайте будем читать дальше ту историю, которая многому нас научит. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Вы слышите, 38 лет человек находился в болезни. Знаете вы людей, которые находятся много лет в болезни? И если все то, что до сих пор вы пробовали, ничего чего не помогает. Если вы пробовали различные лечения, традиционной медицины, нетрадиционной медицины, вы искали выхода, но не нашли, говорю вам, вы не там искали. Выход есть, и он единственный. Выход в Иисусе Христе. Выход в Иисусе. Он есть выход. Он говорит, я дверь «Вы мною войдете и выйдете, и найдете пажить». Все, что от нас требуется по отношению к Богу, это доверять Ему. Доверять мы можем, когда мы знаем Его. Знать мы можем, когда мы читаем о Нем. Вот Он оставил Себя в виде Слова Божьего всему человечеству. Одна Библия по всему лицу земли. Задумайтесь об этом. Одно Слово. Он никогда не изменит Своего Слова. Бог говорит, земля пройдет, небо пройдет, а Слово Мое не пройдет. Он не меняет Своего мнения относительно каждого из нас. Он любит нас. И это не изменится. И он желает, чтобы мы возлюбили его. Возлюби Господа Бога твоего. И все будет хорошо. Потому что ты будешь способен доверять ему. Когда ты любишь, ты доверяешь. Любили ли вы когда-нибудь человека очень сильно? Ты доверяешь человеку, когда ты его любишь. Ты не можешь его бесконечно контролировать. Ты помогаешь ему во всем. Ты желаешь общения с ним. Ты желаешь смотреть его глаза и держать его за руку, когда ты любишь. Бог желает то же самое. Мы созданы по образу и подобию Божьему, когда ничего не испортилось и не вышкалило нас из того ритма жизни, который Бог нам отдал. Мы имеем от него жизнь, жизнь с избытками, жизнь вечную. Но если мы об этом не знаем, сатана постарается уворовать, убить и украсть все то, что нам приготовил Бог. Он приготовил нам все необходимое для жизни и благочестия каждому. Он не желает, чтобы кто-либо погиб. Он желает, чтобы имели жизнь, жизнь с избытками, жизнь вечную. Нам придется познать, кто он есть. Есть если вы хотите жить счастливо. Без Него нет жизни. Там, где утрачена связь с Богом, утрачено все. Даже если кажется в мире, что ваша жизнь чем-то насыщена, уверяю вас, если дом не созиждет Господь, напрасно трудится строящий Его». Написано в Псалме 126. Если вы когда-либо читали Псалмы, вы можете задуматься. Основная часть Псалмов в Библии написана царем Давидом, который имел все. Много материальных благ он имел. Он был царем, но все начиналось в его жизни с доверия Богу. Все начиналось с того, что он был пастухом, который искал Божьего лица, любил Бога и доверял Ему. Он был пастухом, он пастовец. Тогда его жизнь не была наполнена материальными благами, но он знал Бога, который наполнял его жизнь. Он избрал его быть царем над Израилем. Но он продолжал каждый день общаться с Богом и все больше нуждаться в Нем. Происходили тяжелые ситуации. Он был в плену, он был в войнах, он был в ситуациях предательства, он был в ситуациях отречения от своего собственного ребенка, он был в разных ситуациях, но Бог всегда был с ним. И он знал это и всегда выходил из неразрешимых ситуаций. Бог предлагает эту руку сейчас нам. Он пытается поднять нас от этой проблемы. Он пытается обратить ваши глаза Ему в глаза. Он пытается достучаться до нашего сердца. Ему нетрудно совершить невозможное. Он Бог, всемогущий Бог. Ему нетрудно создать что-то новое для вас. Он желает, чтобы вы улыбались, глядя Ему в лицо, и верили Ему бесконечно. Потому что любит он вас, безусловно. Человек, который лежал 38 лет в болезни, он не знал Бога лично. Он ждал возмущения воды, но он верил по-своему. Я думаю, он верил по-своему. У него было мало шансов. Там было великое множество. Видимо, ему было тяжело ходить. Этому человеку, который 38 лет был в болезни. И мало было шансов достичь воды. Почему? Потому что он без посторонней помощи не мог бы добраться до этой воды первый. Он должен был добраться первый. Но он усердно лежал в этом месте. Он чего-то ожидал. Он во что-то верил по-своему. Был ли у него шанс первым прыгнуть в воду. Да не было. Смотрите, шестой стих. Читайте вместе со мной. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, смотрите, долгое время лежит, у него не было шанса достичь первой воды. Но Иисус остановился именно возле него. Иисус говорит ему, «Хочешь ли быть здоров?» «Как он хотел быть здоров?» «Конечно, он хотел быть здоров, и он был верный в своем желании, он был сосредоточен на своем желании». Больной отвечал ему, «Да, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже всходит прежде меня». И так было все время, долгое время. Но он делал это усердно. Он подымался и шел к этой воде. Что-то от него требовалось, и он делал шаг веры. Даже если ему казалось, что ну, никогда он не доберется, он продолжал это делать долгое время. И Иисус остановился возле него. Сам Бог подошел к нему. Иисус говорит ему, «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тот час выздоровел и взял постель свою и пошел. Пять слов, которые изменили жизнь и судьбу человека, которые всю жизнь... Был в страданиях болезни, и в один миг его жизнь развернулась, его жизнь преобразилась. «Пять слов, простых слов. Встань, возьми постель твой и ходи», — сказал Господь. И он тотчас выздоровел, и взял постель свою, и пошел. Я хочу вам сказать, было время подготовки. Столько лет он лежал у этой купальни, среди множества, великого множества, больных, хромых, и сохших. На что претендовали сокшие, я не знаю. Но они ожидали все движения воды. Они ожидали милости. Кто-то первый должен был, как только вода начала возмущаться, молниеносно прыгнуть в эту воду, чтобы исцелиться. Они все бежали, как на ресталище, чтобы достигнуть. Они все состязались. Они все ожидали. От этого человека что-то требовалось. Долгое время он самостоятельно пробирался к этой воде и понимал, что шансов мало. Он все понимал, но он во что-то верил. Он верил в какое-то чудо. Он верил в чудо, потому что Его спасти могло только чудо, и это произошло. Слушайте, эта история для каждого из нас. Бог не пройдет мимо никогда, Он знает нас лично. Если вы живете на этой земле, каждая клеточка вашего тела создавалась не нами. Мы не сами себя создавали. У нас два уха, а не четыре, один нос, а не восемь. Мы создавались кем-то. Задумайтесь. Есть автор. У нас есть автор, Бог живой, Отец Небесный, протягивает сейчас к вам руку для того, чтобы поднять вас, для того, чтобы сказать «встань». Возьми постель твою и ходи. И от нас требуется шаг веры. Бог говорит, сделай так. И когда мы откликаемся на его призыв, в это время вся сила Духа Святого в действии, в огне, в силе поднимает вас. Не ваша сила поднимает вас от болезни, а его сила, потому что мы осмеливаемся ему поверить в этот миг. Этот больной не рассуждал. Он не отвечал ему, послушай, разве ты не видишь, дорогой человек, что я лежу уже много лет, и если ты меня не поднимешь со своими друзьями, двенадцатью апостолами, то я так и не встану, потому что у меня нет сил уже подниматься. Он не опровергал его предложение. Он ринулся на это слово. Когда кажется, что нет шансов на исцеление. Когда кажется, что болезнь создала неразрешимые проблемы в вашей жизни. Когда вам кажется, что бесповоротно, что бы то ни было, там нет завершения хорошего. Если вам так кажется, уйдите от этих мыслей. Просто уйдите от этих мыслей. Вы можете много раз перечитывать то, о чем мы считали сейчас с вами. Вы можете много раз перечитывать до тех пор, пока у вас не поднимется надежда и придет вера. Бог. Бог тот же, он не меняется. Он желает то же самое, что он желал для этого человека. Он желает, чтобы мы поднялись. Он желает видеть своих детей здоровыми. Заплачено кровью Иисуса Христа. Заплачено, потому что душа находится в крови, написано в Старом Завете, душа находится в крови. За вашу душу заплачено и за ваше тело заплачено. За душу заплачено кровью Иисуса Христа. И вы искуплены от грехов, от которых приходят болезни. За ваше тело заплачено каждой клеточкой тела Иисуса Христа, когда он жил в этом теле. Вы искуплены. Он умер вместо вас, и Он воскрес, чтобы вселиться в вас этой жизнью, воскресением, исцелением, освобождением и все, что нам нужно для того, чтобы соединиться с этой жизнью, жизнью воскресения чтобы встать и ходить с улыбкой на лице в доверии Богу и Его Слову, чтобы ходить счастливыми и верить в то, что Бог Всемогущий силен поправить всякое неустройство в нашей жизни, включая болезни. Все, что нам нужно, это обратить к Нему свое сердце. Все начинается с сердца. Все начинается состояние сердца. Если в вашем сердце ропот, угнетение, обида, боль, просто предоставьте Ему свое сердце. Вы не можете поправить себя сами. Вы никогда этого не смогли бы сделать. Это делает Его Дух. Это делает Его желание, это делает Его любовь. Предоставьте свое сердце сейчас Господу, и мы сейчас будем молиться с вами вместе. Я поведу вас в молитве, и вы своими устами отдадите Ему свою жизнь, а затем примите от Него то, в чем вы так много лет нуждались. «Во имя Господа Иисуса Христа, Отец, я прихожу к Тебе такой, какой я есть. Я знаю, что Ты умер за меня. Иисус, Ты умер за меня» чтобы моя жизнь наполнилась Твоей жизнью, чтобы мое тело наполнилось Твоей природой и здоровьем. Я верю, что ранами Твоими я исцелен, потому что так говорит Писание. Я отдаю Тебе свой дух, душу и тело. Иисус Христос, стань моим Господом и Спасителем. Стань моим Целителем сейчас. Я благодарю Тебя за Твою искупительную жертву. Я благодарю Тебя. Я доверяю тебе свою жизнь. Я благодарю тебя, что ты принимаешь меня таким, какой я есть. Прощаешь грехи и исцеляешь от болезней. Я отдаю тебе свою руку. Я отдаю тебе свое сердце. Я хочу услышать свою жизнь слова «Встань» и ходи. Мне нужно встать и идти. Иисус, я выбираю. Я принимаю решение идти за Тобой. Я отрекаюсь от всех дел тьмы. Я отрекаюсь от всего нехорошего, что я делал до сих пор. Я хочу жить по Твоим законам, Господь, чтобы быть нездоровым и счастливым в соответствии с тем, что Ты вкладывал в мою жизнь». Я благодарю Тебя, Отец и Сын и Дух Святой. Во имя Отца и Сына и Святого Духа мы молились с Вами. И если Вы получаете исцеление или Вы чувствуете, что то происходит, когда Вы слышите передачи, я прошу Вас, звоните на радио и говорите об этом, свидетельствуйте об этом. Вы можете также обращаться к нам за помощью о молитве. Мы собираемся каждый вторник на Майдане на Залежности. Мы проводим собрание в гостинице «Казацкая» 18.15 на втором этаже в Большом Зале. Каждый вторник. Мы будем ждать вас. Мы приготовили для вас книгу Выздоровите и остаться в живых». Прочитав эту книгу, вам будет легче читать Писание. Вам будет легче пробираться в эту истину, которая будет делать вас свободными. Мы желаем встречи с вами. Мы желаем помолиться за вас. И мы так желаем, чтобы Бог освободил вас от всяких пут, от всяких уз, от болезни, от немощи. Мы желаем поделиться с вами этим. До встречи. Будьте здоровы.